0: Суббота, 10 декабря, YouTube-канал «Дилетант» и на своем месте программа «Книжное казино История». Веду я, я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей. И к сегодняшнему разговору я подбирался давно. И, как вы понимаете, кто видел обложку, тема непростая, но как никогда важная. Мы поговорим о столкновении исторических мифов России и Украины. Поводом для нашей встречи стало переиздание книги Сергея Белякова «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя» Издательство СТ, редакции Елены Шубиной. Я хотел э, обрадовать вас, что книга есть в наличии в магазине «Дилетант Медиа», но к нашему эфиру она уже была полностью раскуплена с автографом Сергея, и поэтому э, следите за анонсами, может быть, еще появится, а также, конечно, требуйте в разных э, интернет-магазинах и, как говорится, в киосках «Союз Печати». Но все-таки. Сегодня давайте поговорим, разберемся, почему Россия и Украина, российский и украинский народ, русский и украинский народ, почему мы такие близкие, но все же разные. И я рад приветствовать в нашей студии кандидата исторических наук, литератора Сергея Белякова. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В конце книги вы вспоминаете персидскую пословицу «две сабли не входят в одни ножны». Вот тут вы это связываете с тем, что историческое сознание русских и украинцев оно довольно разное. И здесь хотелось начать с того, как как восприняла российская и украинская критика вашу книгу, когда ее издали в первый раз. С чем вы столкнулись?
1: Ну, как сказать? Книга была спринята с интересом. В то время в Украину еще привозили. Российские издания, русские книги, там еще были доступны и востребованы. И там, я знаю, что ее читали и историки, и литераторы, и, в общем, были очень приятные оценки. В журнале «Шо», по-моему, написали, что можно подумать, что эта книга издана у нас, если бы у нас так умели писать, очень самокритично со стороны Авторы рецензии, как-то даже на Украине есть прекрасные авторы, прекрасные историки. Вот. Но мне приятно было, что меня так высоко оценили. Меня брали интервью. Например, один историк, мой знакомый Владислав Яценко из Хайкова, брал интервью для там, одного исторического портала. Я знаю, что мы с ним идейно совершенно не близкие люди. Но он как профессионал высоко оценил эту книгу. В России книгу тоже ценили высоко, но смотря как. Ну, во-первых, она меня поссорила с моими давними и добрыми друзьями, русскими националистами, которым очень нравилась книга Гумилев сын Гумилева за критику евразийства. А вот «Тень Мазепы», ну, в общем, «Тень Мазепа» — это и царь, это один из основополагающих таких вот мифов о просто единство, слиян, mm -hmm. а вот о а слиянности почти полной русского, украинского белорусского народа, что это ты ветви одного дерева да? mm -hmm. вот Это ты в одном.
0: Ну, как говорил патриарх Кирилл, еще выступая когда-то в Киеве, Россия, Украина, Беларусь, это и Святая Русь. Он пытался так no, умнее да,
1: а для меня, а для меня это дети Святой Руси, mm -hmm. потому что мы все происходим действительно от одного древнерусского корня. От Киева-Новгородской Руси Но дороги постепенно Расходились
0: И вот давайте поговорим о дорогах И скорее даже о границах Но не в политическом смысле, а в этнографическом Вот если говорить об Этнографических границах Украины, это что, это где?
1: Ну, этнографическая граница Меняется в зависимости от Передвижения населения Передвижения населения вообще Еще академик Залезняк говорил я этому даже несколько удивился, что граница западнорусского языка, порядка украинского, белорусского и русского языка, она, начинается, она начинает определяться где-то уже по границе Великого княжества Литовского. А эта граница, ну она менялась, но там Черниговщина отходила то к Великому княжеству Московскому, то к Великому княжеству Литовскому, потом к Речи Посполитой, потом снова к Москве. Но в целом она как раз более-менее соответствовала вот такой, такой современной до 1922 года русско-украинской границы. То есть на одной стороне Хайков, на другой стороне Белгород. На одной стороне там Чернигов и Конотоп, на другой стороне уже русские города. Скажем, немножко была такая сложная ситуация на Кубане. Кубань заселяли сначала запорожцы которых туда при Екатерине, при Александре переселили, вот, потомки запорожцев. Mm -hmm. ну, и долгие годы вот часть кубанского казачьего войска, вот, Черноморское казачьего войска, оно было таким этнографически украинским, что все отмечали. Во времена Шевченко mm -hmm. это еще был такой, еще украинский мир, и его Приглаша... Шевченко писал своему другу, кубанскому атаману Кухаренко, поеду к тебе носить. Угу. Вот так он на Кубань, Кубань миновал. Но постепенно вот эти кубанские потомки запорожцев, они ассимилировались и стали частью уже русского народа. И сейчас, конечно, Кубань это совершенно угу. уже русская земля. И в этнографическом плане, и в государственном угу. тем более. Вот. То есть этнографические границы меняются, так же, как политические, в зависимости от э, mm -hmm. того, как, э, как расселяются люди, как идет процесс или не идет процесс ассимиляции. Вот.
0: Но в целом русско-украинская граница восточная, она удивительно стабильна. Mm -hmm. И вот пока мы далеко не ушли, наш зритель Леонид Шкляр просит уточнить, что это за новояз такое Киево-Новгородская Русь. Это действительно новояз, потому что такое обычно не говорят.
1: Но был старый термин «Киевская Русь». Да? Ну, сейчас у нас его редко употребляет Древняя Русь. Но на самом деле в истории Древней Руси Новгород так, почти так же значим, как Киев, поэтому я так и употребил такой действительно такой новое.
0: Есть утвердившийся миф, но даже нет, не миф, может, он и соответствует действительности. Тут проясните, пожалуйста, что по сути украинская нация была разделена между Польшей и Россией, но и там не было никаких протигосударственных образований. Ну, Гетманы пытались собирать какие-то свои войска, какие-то такие делать образования военно-политические. Насколько это утверждение соответствует действительности? Ну,
1: оно, она, когда была разделена между Польшей и Россией, она так разделилась после э, После Андросовского эпиемии и дальше, уже после Вечного мира с Польшей, то есть в семнадцатом веке, когда левобие осталось за Россией, а правобиеве, кроме Киева, осталось за Польшей. Но посмотрите, в состав России вошла вот так называемая Гетманщина. Угу. Эти земли очень сильно отличались от других русских земель. Угу. Там было особое управление, совершенно отличавшееся от общерусского. Земли были разделены на полки и сотни, ими руководили полковники и сотники, которых Изначально избирали, потом стали назначать. Сначала избирали. Власть была организована совершенно иначе. Было свое войско. Это поразительно, но у территории в составе Российской, еще тогда Русского царства, потом Российской империи, свое войско. Это, собственно, казацкие полки. А во времена Мазепа еще были полки и Сердюков, лично верно ему. То есть свое, свое войско, своя налоговая система, отличавшаяся от общероссийской, своя таможня до Елизаветинских времен, то есть во всем свои порядки, свое законодательство, наконец, потому что именно на этих украинских землях действовал так называемый Литовский статут mm -hmm. еще с 16 века, статут Великого княжества mm -hmm. Литовского, который изначально был написан, по-моему, вот как раз на западно-русском языке, а потом его перевели на латынь, а потом его пришлось на русский перевести, mm -hmm. чтобы русские чиновники тоже знали по каким законам там судить надо. И он действовал с перерывами аж до времен Николая I до начала 1830-х годов. И в городах действовало Магдебургское право. То есть, смотрите, много атрибутов государственности, но ну, не хватает только вот свои монеты, они чеканили. Ну и выборы Гетмана, они существовали, но, ну, конечно, Россия первым делом взяла их под контроль, это было очень, конечно, важно взять их под контроль. Но также все-таки Гетманы были.
0: А была ли, распространялась ли монополия государства на производство алкоголя среди украинских гетманщины?
1: Ой, это такой очень важный был вопрос, за него, за него там в, в, всегда бились. Как раз э, эти украинские земли, они привлекали э, свободу и которую время от времени то им давали, то, то сокращали. Uh -huh. э, скажем, Мазепа пытался ограничить свободу винокурения, разрешить свободно гнать только котел водки в год, крестьянину и два котловодки mm -hmm. казаку. Но этого не хватало. И приходилось докупать, вот, брать так называемые аенды, Это была такая форма mm -hmm. налогообложения, как раз введенная во времена Мазепы. Но вообще как раз именно свобода вина она такой, была отличительной чертой не только Гетманщины, но и слободских земель. Еще помимо Гетманщины была еще такая своеобразная область. Еще до восстания Богдана Хмельницкого угу. были такие беженцы из Польши, из Речи Посполитой, украинские. Они оседали на землях Московского царства, но на окраинах, там, где было дикое поле. И им дали землю, дали привилегии, сформировали из них лободские казачьи полки. С лободскими, они в слободах угу. селились, слободы были... Белыми, свободными от налогообложения Они должны были только вот в армии служить за это да, И служить в этих полках И на них распространялись очень схожие права И вообще э, э, такое правовое положение слободских казаков Оно было очень близко к тому, что было в Гетманщине и только там Гетмана не было Были только полковники Это вот как раз то, что называют сейчас слободская Украина угу. Сумых, Хайков, вот это вот все земли
0: То есть во многом... Русское царство, власть царя, она никак не пыталась влиять И давала некую такую широкую автономию Она,
1: она была очень умная, эта власть Она влияет, так, конечно, как раз влияла но Это была именно мягкая сила Они очень медленно я забирали я Скорректирую да, да, да.
0: свой вопрос То есть, была ли попытка сделать какую-то ассимилировать народ Среди русских в, нач... асимили... в культурном плане?
1: Вначале нет Вначале mm -hmm. нет и более того, вот это население, эти казаки, украинские, малороссийские, слободские, они обладали, пожалуй, большими правами, чем, собственно, русские. Mm -hmm. Они меньше платили налогов, значительно меньше. Первое время вообще не платили. Когда появились налоги, то их все равно было меньше, чем с великоросов. Причем даже в соседних районах со слободскими теми полками Слободской казак, украинец, платил меньше, а великоросс больше. То есть была такая дискриминация некоторая. Вообще характерная для Российской империи, которая давала много прав и привилегий новым приобретенным территориям. Нет, политика России была здесь очень такая разумная и осторожная. Первое время не покушались ни на быт, ни на нравы и создавали даже такие хорошие условия, но потом постепенно постепенно начали стирать грани между вот этими землями и всеми остальными российскими.
0: Ну вот если почитать Тараса Шевченко, то император, русский царь, царицы, они прям полноценные узурпаторы и чего уж там говорить, палачи. И насколько это соответствует действительности? Ну
1: это как раз тот случай, что разделяет. Совершенно полностью русские и украинские народы, это историческая память о царе Петре и о Екатерине. Но uh -huh. Первое серьезное ограничение власти э, гетманы фактически, конечно, э, Гетман становится совершенным ориентированием царя после, после событий, которые у нас называют «изменой Мазепы», «Украинцы восстанием Мазепы». Ну, все-таки измена, конечно, с нашей точки зрения была. И здесь Петр идет на сокращение прав украинских земель в составе России. Но, кстати говоря, он не ликвидировал тогда mm -hmm. еще их автономию. А, а по Екатерине, по Екатерине действительно была ликвидирована и Итманщина, и Слободские полки. Все это было унифицировано, но она немка стремилась mm -hmm. к унификации, чтобы легче было управлять государством ну, чтобы управлять государством, где у вас столько разных правовых режимов, разных этнических групп, у каждой, у каждой свои права, свои особенности. Сложно. Вот лучше их всех слить с единым народом, и так легче управлять будет. Конечно, взгляды разные, и на Петра первого взгляд Шевченко ну, как, как на Палача, на Ката. Вот, вот знаменитая поэма «Сон», за которую Шевченко и получил э, вот эту солдатчину, mm -hmm. за которую его упекли в солдаты надолго э, в, край, в Закаспийские края, в Оренбургскую э, губернию. Да, э, э, да, по сон, почитайте, с, с, потрясающие слова там, почитайте, что он пишет о, память, о медном всаднике, это первый, кто распинав нашу Украину, а вторая доконала вдову Сиротину. Mm -hmm знаменитую надпись первому, и 2. Uh -huh. да? И, конечно, у русского человека будет всегда один взгляд на Петра и Екатерину, а украинцев будет вот этот взгляд Шевченковский.
0: Но, например, действия Екатерины никак не оправдывают те явно хорошие события, которые связаны с появлением новых городов. Некалава, не в Адиапе. Конечно, конечно.
1: Конечно. А, заво... Да, завоевание вот этого бывшего дикого поля, присоединение земель... Ну, формально Османской империи и Крымского ханства, на самом деле, эти земли часто были, по сути, такой вот, то, что сейчас назвали бы серой зоной, да, в которой мало кто жил, который был таким пространством для набегов, для организации набегов, превращение этих земель в обжитые края, конечно, во многом бездной Российской империи, русским войскам, Григорию Потемкину, вот. Который, кстати, был своеобразным украинофилом, он даже был принят в Ковзапоровский Запоровский под именем Гайцкого Ничеса. Чтобы не был, кстати, уникальный случай российских вельмов понимали иногда в запоровские казаки с политическими целями. Вот. Но поскольку порядки. Но ну опять-таки, вот с одной стороны, что было для России очень хорошо и правильно, то есть, конечно, надо было. Распространить свою власть, надо было установить нормальный политический режим, но при этом была ликвидирована Запорожская Сечь. Mm -hmm. Это была не заживающая рано в украинском таком, историческом сознании. Потому что Запорожская Сечь ассоциировалась с самым лучшим, самым прекрасным там, в украинской истории самым героическим, mm -hmm. да, с героическими ее страницами. И вот... Э -э Екатерина ее ликвидирует, в народных песнях фигурирует этот образ, когда казаки просят Екатерину, чтобы она вернула им сечь, а Екатерина отвечает, не на те, а милые братья, вам я сечь руйновала, чтобы я вам ваши земли и клейноды вертала. То есть не для того я разрушала сечь, чтобы вернуть вам ваши земли и клейноды в знаке.
0: А пасти. нет ли сюжет, мы косвенно наблюдаем В вечерах на хуторе Близди Деканьки, Как да, Багула летал на черте абсолютно. И присоединился к делегации казаков
1: Абсолютно казаков. верно Абсолютно верно, абсолютно верно, так и было Гоголь осторожный Такой намек себе позволил uh -huh. э, Недовольство Недовольство запоровцев э, что, за, за что он нас обидел Мы ведь так верно служили Мы э, так там воевали Хорошо с татарами и турками а почему она так сделала не только для того чтобы ну, унифицировать порядки потому что ну, конечно запорожская сечка была своеобразная со своеобразными нравами надо процесс вообще такой как бы это сказать то вот, как дикого коня объезжают так российская власть объезжала казачество донских казаков превратили в такое послушное военное сословие очень привилегированное Запорожцам было сложнее это сделать по многим причинам, а образ жизни их был, ну какой, вот. запорожцы делали набеги, угу. это было нормой для них, да? а, а набеги, когда крымское ханство ликвидировано, когда турецкая граница уже далеко, до нее не доберешься, на кого делали? они стали делать набеги? Они стали делать набеги и на колонистов, угу. вот, на, на немцев-колонистов, например, там. Я, привожу, я нашел в одной книге такого автора рубежа 18-19 веков, Измайлова, нашел эту книгу в, музее, в отделе этой книги, в Ленинке, музей книги. Mm -hmm. вот, он пишет о своем путешествии в малороссийские земли и рассказывает историю, как вот эти запорожцы напали на такое поселение швейцарца, швейцарец со своей молодой красивой женой поехали. Поселились По-моему, где-то вот на Херсонщине mm -hmm. вот. И вдруг значит, Напали на них Запорожцы Ну и, видимо, Изнасиловали жену Разграбили Там он очень это Красиво так описывает Такое, знаете, описание ну, Он такой в духе Сентиментализма пишет Это, это не передать, надо цитировать Посмотрите, у меня есть большая цитата из этой книги, «Тень в книге «Тень Мазепы». Ну, это был, видимо, достаточно типичный случай. То есть невозможно было сохранять сечь с такими порядками есть, грубо в говоря, современном государстве.
0: Не, не на беге, а, опять же, современным языком, это разбой был на Ну бой. да, разбой,
1: да. Uh -huh. И поэтому что было с этим делать? Сначала было принято ошибочное решение убийщая ошибка, когда ее просто ликвидировали сечь, разогнали, тогда казаки ушли за Дунай к туркам, вот возникла знаменитая Задунайская сечь, Запорожье за Дунаем, и потом опомнились, и вот по... в том числе и под влиянием Потемкина, возникла эта идея переселить тогда казаков на новую границу, на Кубань, вот так они оказались на Кубани. И уже превратились в совсем другое войско. Совсем другое.
0: И вот тоже пока мы далеко не ушли, Мария Хам и еще несколько наших зрителей просят подробнее рассказать, что за Магдебургское право, которое действовало вплоть до правления Николая Первого. А, да, да. Ну, это
1: вот, правовая система, она была... Так, система там прав, повелигия, она была дарована еще... Многим городам еще времена Речи Посполитой. И, как ни странно, города получали вот это Магдебургское право. Это право для... Магдебургское право, оно было создано в те еще средневековые времена, средневековые, еще в позднем Средневековье, когда у городов было самоуправление. Оно было рассчитано на город с эместленными цехами, и с вот такими порядками классического средневекового города. По сути, это было такое право, такое самоуправление, самоуправление города. Вот. По Магдебургскому праву существует большая литература. Его отменили по Екатерине и ввели вновь по Павле. Угу. Павел на, на зло матушки, ну, да. делал, все, делал все на зло матушки, и Киев вернулся к Магдебургскому праву. Угу. И вот прожил в нем до 1831 года. Там вот какая была ситуация. Это Магдебургское право, оно уже очень мало подходило для реалий Украины 18-19 веков. Потому что украинские города того времени, это кроме Киева, ну и Киев-то был, в общем, не в самом лучшем состоянии, это большие села. Mm -hmm. И право, рассчитанное на город с вот такой традиционный такой средневековый европейский город, на его нравы и обычаи, оно уже мало сочеталось вот с этим уже совершенно сельским миром, но за него держались, потому что это был э, ну, такой символ особости, символ своеобразия, и потом все-таки давал много вольностей, э, что мы судимся не по общероссийским законам, а по своим собственным, это было важно. Общероссийские тоже действовали, но в тех случаях, когда... Ну, в случае каких-то особенно важных
0: преступлений и так далее. Здесь мы сделаем небольшую паузу Я напомню, что это программа Книжная казино истории У нас сегодня в гостях историк Литератор Сергей Беляков И в центре внимания книга Тень Мазепы украинской нации в эпоху Гоголя Переиздание И оставайтесь с нами, совсем скоро мы вернемся И продолжим наш разговор
2: В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все бронирует. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону
0: продолжается программа книжной казино истории в гостях писатель-историк Сергей Беляков. и в центре внимания книга Тень Мазепы украинская нация в эпоху Гоголя переиздание и мы продолжаем наш разговор и да если брать эту эпоху Украина и Россия вместе в одном государстве в одной большой империи и тут захотелось вспомнить вообще что всегда отличается восприятие власти в низах и в высших каких-то слоях общества и как украинская элита относилась к тому что она находится в составе большей империи, а как, например, вы это воспринимали низы, то есть а вы крестьяне простые.
1: Ну, как раз, когда возникнет украинское национальное движение, оно и будет, его деятели, в том числе Тарас Шевченко, будут попоикать именно украинских аристократов в том, что они поедали родную землю в обмен на права, привилегии, на возможность владеть крепостными, на золотые камзолы, на дорогие каэты. Так и случилось действительно. Украинская элита, она русифицировалась. И украинские вот эти знаменитые рода, например, ну, Кочубеи, Скоропадские, Безбородка, они влились в состав российской элиты. Паскевич, он, скажем, Паскевич получивший титул сначала графа Иванского, а потом князя Варшавского, был любимцем Николая I и, по сути, чуть ли не вторым человеком в государстве. <связывающий> он Николаева называл отец командир, потому что сам служил под его началом, когда был еще Если я не путаю, молодым. Его да, портрет даже,
0: по-моему, в фельдмаршалском зале Зимнего дворца висит. А,
1: да, конечно, он да. герой войны 812 года. Угу. Войны 18... Герой войны 1812 года очень известный человек Васкевич один из немногих, один из четырех, один из четырех э, русских генералов, можно здесь сказать, пожалуй, российских имевших все четыре степени Ордена Святого Георгия. Эти четверо – это Кутузов, Барклай, Детоль, Ледибич и Паскевич. То есть, вот один из четырех. Он был очень высокопоставленным человеком. И вообще было много представителей mm -hmm. этой элиты, бывшей украинской, ставшей российской, в высших сословиях. Фамилия апостолов, например. Mm -hmm. Это же фамилия казацких полковников. И там вообще была интересная история эта элита тоже была такой довольно молодой, она поднялась во времена Хмельниччины, и часто это были бывшие просто эстровые казаки, или полковники в лучшем случае, а иногда просто из низов выбились, но выбились в такие семьи, к временам, скажем, Екатерины, это была уже такая знать, но знать это быстро русифицировалось и заговорило уже на русском и, конечно же, на французском, я читал письма Паскевича, они в основном на французском, вот. А, и возник тот же разрыв между элитой и народом, что было в России, кстати говоря. Тот же культурный, и даже языковой разрыв. Он был меньше вот, у мелкопоместного дворянства. Чем беднее и мелкопоместнее, тем, естественно, ближе к народу. Вот, скажем, Алексей Константин читал, что он жил в имени Красный рок, где большинство населения составляют как раз украинские крестьяне, хотя были и русские деревни, ему очень нравилось это запорожская сторина, ну конечно он русский человек, русский писатель и он так он, он знал этот мир, но для него это был мир вот такой крестьянский вот. а Николай Васильевич Гоголь он помещик средней руки он помещик средней руки, он уже знал он сам знал украинский язык он когда учился в Нежне, по воспоминаниям его Одноклассников, как он выражался, однокорытников. Он любил выйти, там, поговорить с бабами торговавшими, какими-то там бубликами и маковниками, попить грушевый квас и поговорить с людьми. Ему нравился, нравился вот этот язык народный, он, он на нем мог говорить вполне свободно. Хотя писал по-русски, но он знал народный украинский язык. То есть Здесь уже меньше разница. Ну, а народ остался, собственно, народом. И вот, пожалуй, у меня есть там глава, которая в этой книге «Тень Мазепа» называется «Мужицкая нация». Конечно, большая часть населения, большая часть людей-носителей украинской идентичности, они были простыми людьми, крестьянами, мещанами, потомками казаков. И только очень немногие аристократические семьи сохранили Воспоминания о своем вот этом славном прошлом некоторые, да, вот, например, у Скоропадских, в знаменитой фамилии Скоропадских, давших двух гетманов, один в Петровскую эпоху правил, другой гетман в, в совершенно, совершенно гетман в 18 году. Так вот, в семье Скоропадских висели в, их, в доме висели портреты гетмана, в том числе и мазепы в то было вообще ну, некоторые фронты, конечно. Ну да, такой политический ну, акт. Да, да, да. Но для украинской знати, вот та украинская знать, которая угу. пыталась сохранять вот такую память о прошлом, это было нормально. Потом был такой род галаганов. Вот у них сначала давали малороссийскую украинскую кормилицу Ребенку, чтобы сначала он выучил угу. народный язык, а потом уже
0: русский, потом уже там французский, немецкий. Угу. Мы часто, когда говорим об отношениях метрополии и колонии, видим, как метрополия влияет на колонию. Но в контексте России и Украины так она, мне кажется, во-первых, неправильно, некорректно говорить.
1: Украинцы любят эту тему. Ну, конечно, для русского человека это непереносимо слушать, угу. что Украина колония. Ну, как вы мы колония? Да? Какая же вы колония? Вот, посмотрите, многие крепостники имеют вполне украинские фамилии, да, вот, uh -huh. того же Паскевича вспомнить, или там, Кучубеев, Виктор Кучубей, который возглавлял правительство долгое время. Ну, 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 ну как, какие же это э, туземцы покоенные, не похожи они на туземцев uh -huh. покоенных. И политика россии это ведь была всегда в другом, не, э, она была в том, чтобы присоединить, да, поглотить а не поставить такую культурную грань «мы высшие и вы Другое дело, что там на таком уровне бытовом могло быть как раз такое некоторое поизвение к чужой культуре, оно, характер, ксенофобское, оно характерно для всех, наверное, народов. Это, такие трения бывают повсюду, там анекдоты складывают там, друг о друге всегда. Но вообще в политике такого не было, конечно. Вот Украина не была колонией, никогда не было статуса колонии. И в другой своей книге «Весна народов» русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой я это показываю, что, скажем, не все, но большинство украинских губерний накануне эволюции быстро развивались, успешно развивались. И там уровень жизни рос даже быстрее, чем во многих великороссийских губерниях, так что нельзя сказать, что это такая эксплуатируемая
0: периферия. Угу. Ну и даже как, с нашей точки зрения, например, Преославская рада, это в первую очередь то, когда воссоединение двух народов да, произошло. Да, да, но да. с точки зрения Украины это трактуется как потеря независимости. Ну да, но когда был такой...
1: Один, один атаман во времена еще Петлюровщины в, 19, в 1919 году занял Переиславль и торжественно объявил о разрыве Переиславского соглашения. Mm -hmm. вот, на самом деле понимаете, а куда было деваться Богдану Хмельницкому в то время. Он, во времена вот этого восстания, 1648 года, которое положило началом события, которое называют казацкой революцией, и которое привело, например, Речи Посполитую сильному поражению тяжелому, в конечном счете глубокому упадку. Упадку, которая завершится разделом страны между Пруссией, Австрией и Россией уже в конце 18-го, в половине 18 века. Началось все с Хмельничины. Так вот, это восстание было во многом успешным, но все же сил не хватало, чтобы создать такое собственное прочное государство. И к тому же, ну, Хмельницкий не был вполне легитимен с точки зрения людей того времени. Гетман, да, но встать в... него не было царской крови. Он с точки зрения человека той эпохи, он не эквивалентен там турецкому султану. Русскому царю, польскому королю. Он, скорее, у него, как гражданин Минин, который собирал народное вот, поучение да, в Нижнем Новгороде. У него нет священного авторитета, mm -hmm. вот этого, священного авторитета, Сакральности. А, сакрального господина, да вот этой, сакральной власти. Поэтому он и э, думал о том, кому все-таки надо подчиниться. Вернуться ли к королю Польши и попросить там, прощения и амнистии, ну, уже на других условиях, mm -hmm. да, и права. Это, Кстати, такие попытки были после смерти Хмельницкого. Выговский, вот его преемник, как раз это попытался сделать, но поляки не, на такое соглашение не очень пошли. Они сначала согласились, а потом не утвердили годяческий договор, который был выгоден а, вот это, украинскому, западнорусскому населению. Но полякам он показался невозможным, они его а, так это отредактировали, что там почти ничего хорошего не осталось. И поэтому, естественно, на Украине его встретили с негодованием и снова выступили против Польши. То есть с поляками, с польским королем не получалось, и отношения с поляками тогда были очень плохими. Турецкий султан, это был возможный путь, потому что под властью турецкого султана, под его протекторатом находились и, и такие христианские государства, как Молдавия и Валахия, Турецкий султан был достаточно веротерпим, там была своя довольно гибкая система управления, но все-таки он чужой, он мусульманин, басурманин. Да? А московский царь, он православный свой. Вообще-то выбор был здесь во многом предыдущим, наверное, и верой. Mm -hmm. Поэтому независимость, вот, в, в которой располагала Гитманчина, независимость была очень такая... Непрочная, она зависела от военной удачи. Разбили поляков, расширились границы гетманщины, вот понесли, потерпели поражение, как по в знаменитой, очень тяжелой битве, где разбито было войско казацкое, снова сократились, сократились ее границы, и снова стало тяжелее. Поэтому вот этот переход под власть московского царя, был, конечно, вынужденным. Но альтернативы независимость или вот подчинение царя, видимо, не было. Альтернатива была там, турецкий султан или московский
0: царь. Вот такая альтернатива. Но вот с точки зрения культуры, присоединения, ну, не присоединение, став частью Российской империи, Русского царства, Украина, скорее, не только ничего не потеряла, она, наоборот, привнесла. Если мы берем культурный феномен, то, мне да, кажется, да, да. это то, что мы ежедневно наблюдаем вокруг.
1: Ну, у нас часто есть такое представление, что Украина такая исключительно сельская земля, где там живут такие, может быть, симпатичные, но Такие не, не, не очень просвещенные люди, Это было совершенно не, так, совершенно не так. Украина была зем, землей уже тогда, где было множество типографий. Например, первый учебник русской истории был, он плохой учебник, но он был учебником русской истории больше ста лет. Киевский синопсис, вышедший под редакцией Накентиа Гизеля в Киево-Печерской лавы. Первый учебник русской истории был сочинен там, на Киевщине. Тогда, стро... Тогда строились и заново переделывались под новый вкус древние храмы по всей Украине, в Переславле, в... в Киеве, в Полтаве. Вот возник феномен так называемого украинского барокко. И вот знаете, самый восточный образец украинского барокко я видел в Тюмени. Я поезжаю в Тюмени, видишь собор, но ну, практически украинская барокко, mm -hmm. там Троицкий собор, который был воздвигнут в начале 18 века, когда там был местный епископ, был из, родом с Киевщины, он привез своих мастеров, и иконописцев расписывать иконостас, и мастеров, построивших этот храм. То есть, конечно, было, так влияние было даже на, на архитектуру. Потом первая половина XVIII века — это во имя господства вот этого украинского малороссийского духовенства в русской церкви. Это, конечно, была другая проблема. Петр I опирался на них как на таких более послушных и более ему подходящих людей, и таких более западных. А, конечно, была такая скрытая враждебность к этим и епископом Черкасом. Черкасы так называли вот этих малороссиян-украинцев тогда. И ну, вся первая половина XVIII века была занята вот этой такой скрытой бойбой великаросов и малороссиян в церкви. И много этому свидетельств, источников. Но потом идеолог царства Великого Феофан Прокопович, mm -hmm. он кто? Ну, выпускник Ева mm -hmm. академии, Стефан Еворский. Который, которого называют нестаблюстителем патриархового престола. это вот, Некоторые исследователи считают, что это не совсем справедливо, но в любом случае был период, когда это был такой самый влиятельный русский иерарх. Он, он родом из Западной Украины, о чем говорит его имя. Да, Иворский, mm -hmm. Стефан Иворский из, его, из Западной Украины. Так что влияние вот, украинское было довольно сильным. Более того, Лев Николаевич Гумилев, замечательный наш ученый, блистательный, который, которого многие не любят, и а я очень уважаю, несмотря на все его заблуждения, ошибки и передержки. Так вот, у него была такая небольшая, такой, украинцев он так сказал, что украинский этнос, он одно время занял ведущее положение в российском суперэтносе. Но это было, конечно, преувеличение, но он, видимо, имел в виду широкое влияние вот этого украинского и малороссийского духовенства в начале 18 века, влияние культурное большое, вот, западной Руси на восточную. Поэтому, да, можно сказать, что такая была эпоха большая украинского культурного влияния, она завершилась где-то через полвека, но она была.
0: И вот в завершении книги вы замечаете, что тень Мазепы лежит между русскими и украинцами и навеки разделяет две нации. Неужели навеки? Ну, она разделяет ведь в каком плане? В том, что мы не одно и то же, как
1: французы и немцы не одно и то же, как французы и англичане не одно и то же. Но это не значит, что она разделяет нас как врагов обязательно. Она разделяет нас как на разных, как на разных да, людей. У нас разные отношение к власти, например. Мне вот нравится этот пример. В книге такого историка Иварницкого, был историк Запоровской сечи, Иварницкий, он рассказывает о, рассказывает о перевыборах руководства, так сказать, Запоровской сечи, Кашевого, Писая и Саула, переизбирали каждый год, они выходили, кланялись народу и говорили... Отдавали его на свою власть. Им могли сказать, вы добрые паны, пануйте дальше над нами. А могли сказать, О -о отдай скорбой сыну свое кошевье, будто в уже хлеба наився. И надо было быстренько куда-нибудь уйти, положить знак своей власти, там, булаву или перначь. И уступить власть другому. То есть, такие были выборы. Кстати, Гоголь это очень точно воспринял. У него есть такая сцена в Тарасе Бульбе. Он совершенно не перевал, так и было. Вот Евганицкий, стоик mm -hmm. тоже 19 века, чуть поз позже живший, подтверждает. Ну а у нас не немное отношение к власти. Один из моих любимых мыслителей, историков, Николай Михайлович Карамзин, писал царю Александру. Государь есть как бы живой закон. Это Карамзин написал. Mm -hmm. И написал отнюдь не из лести. потому что Как раз эта записка, адресованная Александру, она была так в таких выражениях написана, что ее опубликовали только к 20, -20 веке полностью, по-моему. А она была под запретом дольше, чем сочинение Карла Маркса. То есть это было совершенно такое. Документ очень резкими словами наполненный, то есть не из лизоблюдства он это писал, он не был лизоблюдом, но он был против вот этих либеральных реформ Александра и напоминал основы власти в России. Госуда есть живой закон. Ну вот, конечно, отношения к власти разные. Это в том числе тоже разделяет народы разные.
0: Очень много слов благодарности, например, наша зрительница Елена Коновалова пишет интереснейшая передача «Спасибо за гостя», к ней присоединяются зрители Юшкин Кот, Анна, много-много сегодня приятных комментариев, спасибо вам, что пришли на нашу трансляцию. Спасибо. И здесь много еще вопросов есть недосказанных, например, хороший был, я потерял имя пользователя, не являлась ли все-таки Переславская Рада именно каким-то временным союзом? Да, такая точка зрения есть.
1: Такая точка зрения есть. Вообще, насчет Переславской Рады, тут э, надо собирать научные, и собирают научные mm -hmm. конференции, где есть совершенно разные трактовки. От того, что это был военный военный, военный союз, э, до того, что это было вот именно воссоединение Украины с Россией. И даже присоединение Украины к России. Но тут можно спорить довольно долго. Я думаю, может быть, для Хмельницкого, кстати, это и был военный союз, mm -hmm. потому что у него потом, э потом были дипломатические кон контакты со шведами. Если бы он не умер, то, может быть, мы бы, у нас образ Хмельницкого был mm -hmm. бы совсем иным. Может быть, он отошел бы от Сая к шведскому королю и стал бы первым Мазепой.
0: Но, увы, история не знает, да, ну, да, да. 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 Так, а
1: я говорю, если Мазепа умер раньше, <с на 2-3 года, мы бы все знали, что Мазепа это верный соратник Петра Великого, проводник... стоял где-нибудь в Петербурге. Да, 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 проводник русской политики.
0: Петровской политики на украинских землях. Да. он, в общем, какое-то время таким и был. Да. Как я уже говорил, книга «Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя». Она у нас была, продавалась в магазине «Дилетант Медиа», но вот раскупили вы, наши зрители, буквально за несколько дней. Тираж небольшой, Сергей, напомните. А, тира... Да, тираж Переиздание, переиздание да, это...
1: да, очередное переиздание. Во-первых, огромное спасибо моим издателям. Это люди не только очень профессиональные, это редакция Елены Шубиной, это люди не только очень профессиональные, но и очень смелые, которые в наше время отважились на такую перепечатку и пробили ее, так что им огромное спасибо. Это переиздание всего 2000 тираж, и он расходится очень быстро, стремительно, в некоторых магазинах, я смотрел, еще вчера был, уже сегодня нет». Поэтому, если хотите купить, приобретайте. Есть, я сейчас проверял, есть еще в магазине «Лабиринт». Можно заказать на «Озоне», в Читай-городе. Вот. Если хотите, заказывайте, покупайте. Не знаю, Мы надеемся, конечно, что мы еще раз переиздадим. Очень этого желаем, если нам позволят. Но на всякий случай лучше купить.
0: Но в книге много ответов на те вопросы, которые сейчас как никогда актуальны. Но сейчас мы... Продолжаем книжное казино. Сергей, мы еще не прощаемся, но пора, пора уступить время. Николаю Александрову. Николай. Приветствую. Никита,
2: Никита, добрый день. Добрый день. Сергей, здравствуйте. Поздравляю вас с премией Большая книга. Парижские мальчики в. Сталинской Москве, ну, книга о, о Мазепе, о которой вы говорили, конечно, тоже безусловно, но я люблю еще и книгу, которая посвящена совершенно другой теме, другой Москве, Парижские мальчики в Сталинской Москве, которая вчера получила премию Большая книга и, с моей точки зрения, тоже одно из тех изданий, которое заслуживает всяческого внимания. И еще раз, Сергей, поздравляю Спасибо. вас с присутствием в <свят> Я на двух книгах хотел сегодня остановиться которые переносит нас совершенно не то чтобы совсем в другую эпоху, хотя, наверное, в общем, да, в совершенно другую эпоху и в другую страну. Но это книги, и книги в первую очередь, с которой я начну, которые любопытны и по своему полиграфическому исполнению и вообще просто по идее, потому как она сделана, ну и, собственно, по содержанию. Это книжка, которая вышла в издательстве АСЦ, называется она «Манга Хакусая» с комментариями Евгения Штейнера. И по существу это художественный альбом, откомментированный художественный альбом. Наверное, Хокусай может считаться одним из тех японцев, которого приходит сразу в голову, когда вообще люди говорят о японской культуре. Если говорят о поэтах, то, наверное, в первую очередь в голову приходит Басё. Если говорят о художниках, то, наверное, в первую очередь вспоминается имя Хокусая. Хотя, разумеется, японская живопись к этому не сводится. Тем более, что Хокусай все — это... Поздняя э, японская э, живопись, которая испытывала уже на себе и э, влияние западное, которая, с одной стороны, конечно же, опиралась на традицию, но с другой стороны видно и влияние нового времени. Все-таки это начало 19 века, и это воздействие, это влияние все-таки чувствуется. Здесь важно многое. Во-первых, почему манга? Иногда говорят, что ну, всем известные комиксы манго, которые вошли в моду и которые распространились по всему миру, и в общем действительно можно сказать, что это такое манговое безумие, которое было, ну, по крайней мере, еще несколько лет назад, что э, они как бы происходят от э, манга э, Хакусая, э, или во всяком случае, вот Хакусай каким-то образом повлиял на этот жанр, конечно же, не совсем так. Потому что манго – это набросок, необязательный рисунок или пестрые заметки. Манга, этот жанр существовал до самого Хакусая. А он, а он, собственно, создал, наверное, такой просто классический пример этого жанра. Это действительно наброски, рисунки, иногда почти импровизации на самые разные темы. Это рукописные сборники, вернее, сборники, которые складывались в книги, которые издавались на очень тонкой рисовой бумаге. Из этих сборников, собственно, и складывалась эта книга Хакусая. Совершенно удивительная по своему исполнению. А по сути, это целая энциклопедия японской жизни и японской культуры. Потому что эти рисунки и эскизы Хакусая посвящены самым разным темам. Это и боги э, японского пантеона, который вобрал в себя, как мы понимаем, все. Да? и буддийские э, традиции, и синтаистские. Э, это и герои японской культуры, и самые разные, вплоть до э, э, демонических женщин, э, оборотней, э, которые тоже появляются в этой книге. Э, это и э, иллюстрации к разного рода легендам и притчам, а с другой стороны, это множество характеров, которые Хокусай вот в этих быстрых рисунках нам представляет. Простые японские обыватели или борцы сумо. Эта повседневная жизнь, которую, которую видел японец европейцы, приезжавший в Японию в позапрошлом столетии, и все это складывается в такую разностороннюю энциклопедию, причем изображенную уже несколько отстраненно и иронично. Все эти, эти рисунки несут на себе еще и печать с одной стороны проницательного, а с другой стороны отстраненного взгляда. И что важно в этой книжке, почему я так о ней долго говорю, потому что рисунки во многом говорят сами за себя, но раскрывают не все. Именно потому, что сторонние наблюдатели не всегда хорошо себе представляют японскую культуру, японский пантеон, тем более разнообразный, а японские сюжеты бытовые и исторические. Именно поэтому комментарии к этим рисункам, конечно же, раскрывают очень много. Они позволяют посмотреть на эти рисунки Хакусая и на эту разнообразную энциклопедию не просто но как на чисто живописный искусство, хотя наверняка можно смотреть и так, но понять, собственно, о чем рисует Хакусай, если можно так выразиться, потому что многие, многие рисунки абсолютно сюжетные. И вот это совмещение комментариев с живописным рядом и удивительное полиграфическое исполнение, с моей точки зрения, в первую очередь, эту книгу и выделяет, и она ее действительно можно назвать вот такой настоящей книгой, которую приятно держать в руках и которая смысл книги еще раз для нас подчеркивает. Ну и еще об одной книжке я хотел сказать в заключение по разным причинам, несмотря на то, что это переиздание, несмотря на то, что имя этого человека известно, хочется произнести при, при, его еще раз, и тем более, что это обращение к совершенно особенной теме. Финикийцы, основатели Карфагена. Так и называется эта книжка, которая вышла в издательство «Центрополиграф», но важно здесь не просто, что это обращение к финикийцам, разумеется, к истории Карфагена, к пуническим воинам, вообще к этому народу, Семитского происхождения Хани, которые появились, судя по всему, из Саравийского полуострова финикийцы, греческое слово, которое, судя по всему, означало. Темные, темно-коричневые, финиковые пальмы, птицы феникс все это однокоренные слова. Но пунические войны и Карфаген, конечно, в первую очередь сделали для нас важной собственно, цивилизацию финикийцев. Но важна здесь, конечно, и сама фигура Дональда Хартена. Вот Об этом я и скажу последние слова, почему стоит читать эту книгу. Это удивительный человек, жизнь которого, по сути дела, связано со всем 20-м столетием. Он родился в 1901, а умер в 1994. Он был археологом, специалистом по древнему стеклу, музейным работником, который возглавлял даже несколько музеев в Британии, но главной темой его исследований, как археолога и как античника, был в первую очередь Карфаген. И, пожалуй, больше, чем Дональд Харден для вот изучение финикийской цивилизации в 20 веке мало кто сделал. А поэтому еще книга заслуживает внимания, потому что это один из классических трудов по античной истории и о народе, о котором все-таки не так много сведений.
0: Николай Спасибо. Александров, Спасибо. рубрика книжечки. Да, как всегда, рады. Я напомню, на сегодня в гостях был Сергей Беляков и провел эту программу я Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и приходите в наше книжное казино.
1: Всего доброго. Счастливого доброго.